0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui, on parle du fait de renoncer à un manuscrit même s'il est en cours d'écriture. Alors je sais que c'est une démarche difficile pour beaucoup de personnes parce que c'est souvent considéré comme un échec. Mais moi je préfère voir ça comme une prise de décision qui va mêler votre raison et votre instinct dans un objectif simple, celui de placer vos efforts au meilleur endroit possible pour avancer, pour progresser tout en prenant soin de vous. Dans cet épisode, je vais vous présenter mon expérience en tant que bêta-lectrice professionnelle. Je vais aussi vous parler de certains manuscrits que moi-même j'ai abandonnés, définitivement ou temporairement. Et pour finir, je parlerai de certains cas particuliers quand je choisis de laisser une idée de côté avant même d'avoir essayé de l'écrire. En ce moment, c'est l'été, je tiens à vous proposer des épisodes assez courts que vous pouvez caser plus facilement dans votre planning. Mais si jamais vous avez besoin de développement sur certains aspects, bien sûr, n'hésitez pas à me le signaler. La discussion est toujours ouverte sur le serveur Discord. Vous pouvez nous rejoindre avec le lien dans les notes de ce podcast. Juste attention, maintenant les liens ont une durée d'expiration. Ils ne sont valables que quelques jours après avoir été générés. Donc ne tardez pas trop ou alors vous devrez attendre la publication du prochain lien d'invitation pour nous rejoindre sur le serveur. Alors, en tant que coach littéraire, une partie des manuscrits qu'on me propose, c'est souvent des textes qui traînent depuis un moment et sur lesquels l'auteuriste a besoin d'un retour aussi objectif que possible pour réévaluer le potentiel du roman. C'est une demande qui revient souvent. Je veux savoir si mon roman a du potentiel, si ça vaut le coup que je le continue, si ça vaut le coup que je le réécrive, je veux savoir s'il vaut quelque chose, etc. Alors, tous les manuscrits valent quelque chose, selon moi, parce que, dans tous les cas, ils vous auront permis d'apprendre, de progresser, de tester, d'expérimenter. Tous les manuscrits ont une valeur. Le sujet, c'est pas vraiment là, en réalité. Ce que les auteurs se demandent, c'est « Est-ce que ça vaut le coup de m'investir davantage sur ce manuscrit ou non ?» Et ça, évidemment, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés pour ce roman et pour son écriture en général. Les personnes qui font appel à des services professionnels envisagent la plupart du temps la publication de leur roman, que ce soit en auto-édition ou par le biais d'une maison d'édition à compte d'éditeur. Que ça arrive ou pas, peu importe. Mais en tout cas, la démarche est là. C'est pour ça que ces personnes se lancent dans une vraie démarche de professionnalisation avec des investissements, avec des frais qu'ils ou elles engagent. Au final, ma mission consiste donc à répondre à deux questions, je dirais, complémentaires. Y a-t-il un public pour ce roman Premier point. Et second point, quel est l'effort à investir pour obtenir un résultat satisfaisant Supposons qu'un roman soit hyper niche ou très mal positionné, avec peu de lectorat potentiel, et qu'en plus, il y a encore énormément de travail à faire dessus. Bon, ben là, la question, évidemment, se pose, en effet, de savoir si ça vaut le coup. C'est une réflexion qui est super légitime et pertinente. Donc j'interviens soit en bêta-lecture de déblocage, donc le texte n'est pas encore totalement fini, parfois on est juste au tiers et l'autoriste est bloqué ou se pose des questions, ou alors j'interviens en bêta-lecture à proprement parler, donc le manuscrit il est terminé et déjà réécrit. Mon rôle, c'est d'analyser le plus objectivement possible le texte, son positionnement, le travail qui reste à faire, et d'en informer l'autoriste qui prend ensuite sa décision en toute connaissance de cause. Je ne lui dis pas « ça vaut le coup » ou « ça vaut pas le coup ». Parfois il y a beaucoup de travail, ça par contre je le dis si c'est le cas et j'explique pourquoi et tous les livrables que je fournis bah, visent à expliquer pourquoi pour que la personne puisse vraiment prendre sa décision et parfois il y a beaucoup de travail et l'autoriste a envie de poursuivre quand même. Chaque individu est différent et poursuit ses propres objectifs. Si vous vous interrogez sur un manuscrit, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous avez déjà arrêté et repris ce manuscrit plusieurs fois sans jamais aller au bout Est-ce que le fait de travailler sur votre manuscrit vous inspire encore quelque chose de positif ou plus du tout Est-ce que laisser tomber votre manuscrit, ça vous donne une sensation d'échec Est-ce que vous vous sentez obligé d'aller au bout alors que ça ne vous branche pas plus que ça Est-ce qu'il serait plus long de reprendre ce manuscrit, de réaliser toutes les étapes nécessaires pour aller au bout plutôt que de vous lancer dans un projet totalement différent Est-ce que vous êtes encore en phase avec votre manuscrit Est-ce qu'il correspond toujours à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de créer et de manière générale, demandez-vous si vous avez peur d'arrêter votre manuscrit. Ça, c'est rarement bon signe. Parce que souvent, ça veut dire que vous avez peur de ne pas réussir à faire autre chose. Vous avez peur de ne plus réussir à créer. Et bien sûr que vous allez réussir à créer. Vous n'allez pas rester bloqué sur un projet. C'est une, une fausse croyance. Vous avez peur aussi souvent parce que ça vous donne un sentiment d'échec et malheureusement ça peut arriver que ce soit une peur liée au jugement des autres parce que vous en avez parlé et vous vous sentez obligé d'aller au bout. Et ça c'est très dommage. Mais c'est des questions qui sont super intéressantes à vous poser pour déterminer si euh, ça vaut le coup de poursuivre ou non sur un roman en particulier. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur des bêta-lectures, des bêta-lectures bénévoles, des bêta-lectures professionnelles. Ça vous sera très utile, ça vous donnera du grain à moudre. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. <rire> vous ne pouvez pas rester pendant 10 ans à commencer, arrêter, reprendre, etc. un même texte, surtout si ça ne vous génère aucune satisfaction. Pour illustrer ce sujet des abandons, je vous parle rapidement de ce que moi j'ai mis de côté. Quand je me suis remise à écrire, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, c'était la première fois que vraiment je me lançais dans un processus d'écriture complet. Donc tout le processus, premier généré, écriture, bêta-lecture, écriture, etc. Mais là, j'étais sur une idée que je me traînais depuis une dizaine d'années et non seulement elle était plus en phase avec ce que j'étais, mais en plus mes influences étaient à la fois trop évidentes et trop confuses. Donc c'était vraiment un texte... Euh, qui aurait nécessité beaucoup trop de travail. C'était bien sûr un projet de fantasy qui devait s'inscrire dans toute une série de tomes compagnons, mais ce texte n'avait aucun potentiel en l'état. Vraiment, il n'en avait pas. Et ça fait pas de moi quelqu'un de nul, ça fait juste de moi quelqu'un qui apprend. Donc j'ai écrit le premier G, mais il était clair que j'allais pas perdre un temps fou à faire de très lourdes réécritures, alors que je pouvais progresser plus librement et plus rapidement en attaquant de nouveaux projets. Dans ce cas, euh, je pense qu'il y aura du recyclage de situations, d'idées, de personnages à un moment donné, des bribes qui seront sûrement réutilisées un jour, mais jamais ce projet n'aboutira. Et je suis très à l'aise avec ça. Un autre projet que j'ai mis de côté, c'est encore un projet fantasy, c'est De Griller d'Or. J'en parlais dans mon bilan du second trimestre, donc je ne reviens pas dessus euh, en détail. Vous pouvez écouter l'épisode pour plus de contexte, mais typiquement, ce manuscrit est mis de côté. Donc c'est un abandon sans doute temporaire. Si je le reprends, il fera l'objet de modifications importantes parce que je ne suis plus la même autrice, j'ai plus les mêmes objectifs, j'ai plus les mêmes envies. Donc là, on est vraiment dans un cas d'abandon temporaire lié au fait que mon style et mes objectifs ont évolué. Il y a un autre cas de figure, c'est au niveau des idées. Quand je n'ai même pas commencé à écrire un projet, que je fais un tri avant même d'être avancé dans l'écriture de mon manuscrit. Alors je sais que certaines personnes ont des listes immenses de projets à écrire moi. Je laisse mes idées vivre, se modifier, s'approfondir, se nettoyer toute seule, se mélanger aussi. Je mets beaucoup de temps à figer une idée en me disant ça, il faudra vraiment que je l'écrive. Parfois j'ai des concepts, on va dire, que j'ai envie d'écrire. Ça peut être un trope particulier, un sous-genre, un décor, un système de magie, une tonalité. Ça, je peux me le noter. Je peux me dire j'aimerais écrire un roman avec tel ou tel élément dedans. Mais c'est tout. Mes idées, elles vont vivre leur vie pendant un bon moment avant que je décide s'il y a, oui ou non, un intérêt pour moi à avancer dessus. J'ai besoin de vérifier certains points. Notamment, j'ai besoin de vérifier que mon idée sera suffisamment solide et unique, adaptée au marché. Et il faut aussi bien sûr qu'elle me motive suffisamment. Tant que j'ai pas ça, j'ai aucune raison d'écrire quoi que ce soit. J'ai autre chose à faire. Quand mon idée prend forme, là il est possible que je décide de brainstormer. C'est une démarche active de ma part. Moi je ne reçois pas l'inspiration divine, hein. je m'assois et je travaille. Donc évidemment, une fois que le processus est enclenché, il y aura des moments complètement random, comme n'importe qui, genre sous la douche, où je penserai à des éléments complémentaires. Cette phase de réflexion, quand je la démarre, quand je l'enclenche, elle ne me prend pas beaucoup de temps à proprement parler. Euh, je ne passe pas euh, du temps, des heures à faire des recherches, à chercher des visuels et ainsi de suite, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Je vais simplement mixer des temps courts de brainstorming associés à un processus de réflexion en toile de fond dans mon petit cerveau. Parfois aussi, j'écris le début de l'histoire et je m'arrête. Donc, quand je dis le début, c'est vraiment un, deux, trois chapitres. Et dans ce cas, je laisse reposer. J'ai deux projets dans cette situation actuellement où, euh, à force de réflexion après coup, je sais où je voudrais aller. Le projet, là, il est clair pour moi, euh, j'attends juste que ce soit le bon moment. Et j'ai un autre projet où j'ai senti que j'étais pas prête pour ce type d'histoire et j'attends certainement l'année prochaine d'être plus rodée pour m'y coller. Et il y a aussi d'autres idées que j'ai simplement abandonnées ou que j'ai remaniées, fusionnées, réarrangées pour en faire quelque chose de plus intéressant à mes yeux je vais aussi tenir compte de mes objectifs de publication puisque j'auto-publie mes romans. Donc j'ai un planning de sortie, donc j'ai un planning d'écriture. J'en parlais euh, d'ailleurs dans l'épisode précédent, je mentionnais un projet que j'ai envie d'écrire, mais je suis pas certaine qu'au moment où je pourrais l'écrire, le publier, ce soit le moment idéal par rapport au marché. Imaginons que j'ai une super idée qui fait intervenir un élément, une créature, un trope qui est très en vogue actuellement ou qui va l'être. Je sens que c'est en train de monter en puissance, je sens que ça va être intéressant. Soit je suis en mesure d'écrire et de publier suffisamment vite pour m'intégrer dans cette tendance, soit, le temps que je m'en occupe, on aura tellement bouffé de cet élément que tout le monde sera en saturation. Et dans ce cas, mieux vaut pour moi mettre de côté et attendre une période plus propice, en supposant qu'à ce moment-là, j'ai encore envie d'écrire ce projet, évidemment. Est-ce que j'écris en fonction des tendances Non mais dans certains cas, il se peut que j'ajuste mon planning pour pas tomber dans le creux de la vague d'une saturation au sujet d'un trope ou d'un élément particulier. Pas seulement vis-à-vis -vis du lectorat, mais aussi pour moi. Parce que j'en aurais marre peut-être de voir cet élément partout. Euh, J'aurais l'impression que tout aura déjà été dit, déjà été écrit, je saturerais, je me mettrais peut-être à douter davantage de mes idées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le genre de situation qui peut m'inciter à mettre un projet de côté, soit à l'abandonner, soit à le décaler. Pour moi, je pense que du coup, vous l'avez bien compris, il n'y a aucun souci à abandonner un manuscrit ou une idée. Je crois qu'oser laisser tomber un projet pour mieux se concentrer sur autre chose et aller au bout d'autres textes, ça peut être vraiment excellent, ça peut être très libérateur. Donc si jamais c'est une démarche qui vous met mal à l'aise, qui vous culpabilise, j'espère avoir pu vraiment vous donner une autre perspective. Merci beaucoup pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, si vous a été utile, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, c'est toujours extrêmement précieux pour la visibilité et ça valorise mon travail. Je vous laisse le soin de réfléchir à tout ça, je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine